0: Mein Paket steht da noch ungeöffnet. Das ist mir noch nie passiert.
1: Ich will, also, es stand schon wieder so ein Scheiße, wie schön Löstau-Paket <lacht> auf der Treppe.
0: Und jetzt steht es hier im Flur und ist noch geschlossen.
1: Was ist da drin? Lass We- dich überraschen. Weißt du, was da drin ist? Na
0: klar, weiß ich, was da drin ist. Ich habe es ja bestellt.
1: Was hast du bestellt? Ich sag's nicht. Was gibt's es demnächst? Ich sag's nicht. Schabrackengeld? Nein, nein,
0: nein. Ich sag's nicht.
1: Äh, Gebisskohle.
0: Das geht ja alles per Äh. Paypal, Schätzchen, das ist ja alles digital, Äh. nichts scheine so wie bei dem altertümlichen Laden, wo ich die Stiefel zurückgegeben habe, die überweisen können, (lacht) dass es das noch gibt.
1: Jenny, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben, wir können das nicht nochmal machen, also wir waren hörbar angedudelt. Ich habe geschmatzt, hast du gesagt, ja. und das wäre ganz schrecklich gewesen, die Diskussion gibt es auch in anderen Podcasts, also das gibt immer zwei Möglichkeiten, wenn man zu viel getrunken hat oder eine gewisse Altersgrenze überschreitet. Dann schmatzt man. Dann fängt man an zu schmatzen und das ist so, weißt du, also wir müssen diesen Zeitpunkt bei mir möglichst weit rauszögern, deshalb ähm, senden wir ja fast live. Ostersonntag also, ist ja. morgen. Wir riechen wie zwei Raucherstäbchen, weil wir Räucherstäbchen, weil wir gestern auf dem Berg am Lagerfeuer waren. Und nicht mehr geduscht haben. Und nicht mehr geduscht haben, aber es ist alkoholfrei heute Morgen. Also wir könnten auch Werbung machen für alkoholfreies Bier oder so, kein Problem. Oder alkoholfreien Sekt.
0: (lacht) Alleine die Vorstellung, alkoholfreien Sekt, wer erfindet sowas?
1: Ja, der Manni hat einen alkoholfreien Sekt getrunken, unser Orchestermusiker heute Morgen und er spielt uns jetzt die Hymne und bitteschön. 164. Herzlich willkommen zum Pferdepodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist ein fantastischer Morgen. Blauer Himmel im Schwarzwald. Warum lachst du?
0: Du hast das Tier-T-Shirt an. Und irgendwie ich bin ist dein Tier. Gesicht immer dem Tier. Tier auf deinem t shirt ähnlicher, deswegen muss ich jetzt lachen. Also das
1: Tier für alle, ich weiß, also like, wer es noch kennt, der, das, das Trommelmonster aus der Muppet-Show. Genau. Also, wenn ihr es nicht kennt, einfach mal googeln, das Tier. Und du wie? guckst
0: jetzt genauso wie das Tier.
1: Du weißt doch, was das Tier immer gesagt hat in der Muppet-Show, Und ne? Das
0: war das mit den Keksen. Und
1: Nein, das ist Krümelmonster. Ach, ja, Stimmt. Der hat immer nur hinter seinem, hinter seinem Schlagzeug gesessen und hat Ja, 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 ja gesagt. Aber also, auch
0: die Haare sind auch so.
1: Jetzt gut. Also das Tier ist sehr zottelig, genau. Ja, aber nüchtern. Das ist ja das Entscheidende, worauf es ankommt. Der Hubert ist stolz auf uns, wenn wir nüchtern sind. Genau. Ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben für die heutige Folge, es ist ja manchmal so, dass ich dies und das und jenes lese und dann meine, wir müssten hier mal drüber reden, ich habe nur eine einzige Notiz, kommt, ich glaube, von uns aus dem Bundesland, wegen umfangreicher Bauarbeiten werden im Juni zum vorerst letzten Mal Pferde auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach zu klassischer Musik tanzen. Äh. Dann ist erstmal Schluss. Ich sag's ja nur, wer mag. Okay, ja. gut zu wissen. Keine Pointe, gut zu wissen. Wir reden nicht über klassische Musik, sondern über ACDC. Und Klecks. Und über Klecks. Reden wir noch über den, ja? Na klar. Wir reden nur noch über den, aber nicht mehr mit dem, würde ich vorschlagen jetzt mal so, nachdem was letztes Wochenende passiert ist. Wir hatten es ja kurz im Teaser schon angerissen. Viel Geld reingesteckt, viele Trainerstunden gemacht.
0: Und was macht er?
1: Ja, eine 6,2 und 6, keine... 6,4. Ja, also, ne? Okay, 6,4 und keine Schleife. Ein Pferd
0: für acht der Noten ist aber leider nicht gelaufen. Ja. Das war
1: also 4. wollen wir es gleich abfrühstücken, ja, komm, bevor komm, dann wir kurz sagen, dann haben wir es sagen, haben weg, bevor wir sagen, was es sonst noch gibt in der Sendung. Also er hat er, mich
0: gnadenlos verhungern lassen. Das, ja. Nächstes Thema.
1: Aber das ist ja, wir haben, ich weiß nicht, Zurückspulen, ich weiß nicht in welcher Folge, das ist ja immer, der Reiter ist immer schuld.
0: Ja, sowieso. Haben wir immer gesagt. Ja.
1: Und nicht, der hat mich verhungern lassen, weil ihm gerade eingefallen ist, die lasse ich jetzt aber heute mal schön verhungern. Irgendwas
0: habe ich falsch gemacht, aber er drückt sich auch manchmal so aus, dass ich nicht verstehe, was ich falsch mache.
1: Aber es war doch schuld. (lacht) Aber es war das Problem, was sozusagen sein Problem ist, dieses nicht rechtzeitig oder nicht schnell genug, dass, dass du ihn nicht schnell genug dahin bekommst zu ziehen und dann sieht es halt aus wie genau. äh, irgendwie so wie es
0: war Genau, es war sehr mühsam, es war alles, also er war super brav, ich habe ihn auch vorher ablongiert, aber hätte ich gar nicht machen müssen. Er hat nicht geborgt, er war echt brav, also so, so trottelig war er an diesem Tag und so ließ er sich auch reiten, also er war nicht zu bewegen, dass er spritzig am Bein reagiert ist, ich, ich habe ihn da nicht hingekriegt, also ich bin ihn abgeritten und habe ihn beim Abreiten schon nicht dazu gekriegt, dass er prompt auf meinen Schenkel reagiert, also er war super zäh, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man einen Heuballen reiten, der reagiert genauso viel. Und das war in der Prüfung dann natürlich eine Katastrophe. Also X halten, antraben, <lacht> er stand einfach. Ach komm. Er wollte noch nicht mal antraben. Also es ist einfach nichts passiert. Jetzt kann ich natürlich in so einer Prüfung nicht mit der Gerte auf das Pferd hauen. Ich will es eigentlich auch nicht. Der soll ja lernen, dass wenn, mein, <lacht> dass wenn mein Bein kommt, dass er sofort reagiert.
1: Und nicht, wenn die Gerte kommt. Genau. Ja.
0: Und, aber ich habe es an diesem Tag nicht geschafft, ihn so zu motivieren, dass er auf meinen Schenkel reagiert. Und so eine Prüfung ist dann natürlich schnell vorbei. Ich habe auch gebetet, lieber Gott, lass es schnell vorbeigehen. <lacht> und es war ganz okay. Also eine 6,4 ist ja immer ganz okay. Aber,
1: aber brav gewinnt man den, halt nicht. ne? Dann und, ja. Genau,
0: und ein Pferd mit so einem Potenzial, der ist eigentlich gut für acht der Noten, weil er sich grandios bewegen kann. Aber wenn er es halt nicht macht, dann macht er es nicht. Dann gibt es eine 6,4. Alles okay, Also, aber ja.
1: Was mich ja so ein bisschen wundert, so äh, um Gottes willen, das ist ja alles, äh, das passiert so wie äh, es, es ist so wie es ist, aber trotzdem ich. Äh, du hast es gerade gesagt, äh, auch während des Abreitens habe ich ihn nicht dahinbekommen, was ich ja verstehe, ist so, dass wenn, also die Zeit im Viereck, wenn es gilt, ist natürlich extrem knapp, also da muss man dann auf dem Punkt sein, aber dass es trotzdem nicht gelingt, trotz bekannter Problematik, ihn während des Abreitens irgendwie so zu, ich sag jetzt mal kitzeln oder so auf, hättest du da nicht mit der Gerte mal?
0: Ja, habe ich ja natürlich auch, ich habe auch das ganze Programm abgespult, ich bin Übergänge geritten, habe versucht, ihn wirklich reagieren. Also du hast ihn aber mit
1: der Gärte gestreichelt, jetzt kriegt das hier schon wieder so ja, diesen Hau mal drauf Charakter. Nein, das
0: habe ich natürlich nicht gemacht, das mache ich auch eigentlich zu Hause nicht, nicht nur eigentlich, ich möchte das machen. Du machst nicht gar nicht, machen.
1: also hier mit Protokoll, es genau, geht um also das, das an es man muss ja. die
0: Pferde nicht hauen, ich will mein Pferd nicht hauen. genau. Aber also zu Hause im Training kriege ich ihn ja auch so, kriege ich ihn, dass er wirklich mit Übergängen und Halten und Anreiten und Wiederhalten und Übergänge innerhalb der Gangart, irgendwann platzt der Knoten und dann läuft er. Mhm. An diesem Tag habe ich es nicht geschafft, dass der Knoten sich gelöst hat. Warum auch immer, vielleicht war er innerlich auch ein bisschen angespannt, fremde Umgebung und er konnte nicht raus aus seiner Haut, das passiert ja dann auch manchmal, dass die Pferde, wenn sie aufgeregt sind, sich einfach so verhalten dass sie also dass sie einfach verhalten sind und nicht so genau wissen oh Gott ich traue mich nicht das kann auch sein also an diesem Tag ist es mir leider nicht gelungen er hat ja auch schon ich bin ja auch schon Turniere mit ihm geritten wo es mir dann gelungen ist hm. dass er in der Prüfung läuft aber an diesem Tag sollte es nicht sein ist nicht so schlimm
1: so dann haben wir es hiermit abgehakt yeah. und also ja es liegt ja auch schon wieder auch eine komplette Trainingswoche jetzt so dazwischen Ähm, genau.
0: Zwei sogar schon.
1: Zwei sogar schon. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht. Zwei Wochen liegen dazwischen. Wir werden noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, was ihr gemacht habt in den zwei Wochen oder auch in der Woche seit der letzten Folge. Ähm, Wir haben Ann-Kathrin Querbach heute im Interview... Das Buch solltest, solltest du dir dringend bestellen von ihr. Offensichtlich, äh, da es darum, wie man das Training mit Hilfe von Stangentraining. Wir haben es mit Hubert ja schon angerissen. Wir werden es mit Ankatrin noch nochmal ein bisschen vertiefen. Sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wie kann man mit Hilfe von Stangentraining das eigene äh, ja, Training noch optimieren und verbessern? Ankatrin, sehr umtriebige äh, Trainerin, Expertin bei uns heute im Interview. Wir reden über deine Trainingstage mit ACDC und Klecks und wir reden kurz über den Berg. Gestern haben wir gesessen am Lagerfeuer und es gab ja quasi nur ein Thema, die Fohlen kommen bald.
0: Ja, bald.
1: Bald. Jetzt also wir haben gesagt, also jetzt Wenn ist ja die
0: Tage zählen.
1: Genau. Problem, man weiß nicht genau, wie viele Tage, <lacht> weil Züchterkosmos, eigener Kosmos. Absolut,
0: ich äh. kenne diesen Kosmos ja, ich bin ganz gechillt, Silke ist etwas aufgeregter.
1: Genau, weil die Zeitangabe, wir bringen euch die dann nach Ostern, ist, sie können theoretisch am Dienstag nach Ostern vor der Tür stehen und sagen, warum ist hier keiner, hallo, wir sind da, wir hatten es <lacht> doch besprochen, Es kann aber halt auch irgendwie, keine Ahnung, also.
0: Das macht sie auch irgendwie sympathisch, ich weiß das ja, ich weiß noch, als ich den Nixon gekauft habe, dann haben wir den angeschaut und alles gut. Und wir haben uns entschieden und wir machen Ankaufsuntersuchungen. Und ich wusste ja, die Ankaufsuntersuchung ist an Tag X. Und dann höre ich nichts. War, war das jetzt alles gut oder nicht? Ich habe ja dann gedacht, die jetzt den Pferd vom Hof und die rufen mich sofort an. Es ist alles fein. Genau, weil es gibt genau getan. einen
1: wichtigen Termin an diesem Tag. Äh, genau. Je- im, Im Grunde Jenny anrufen nach AKU. Ja? Haben
0: die auch nach zwei Tagen nicht getan. Wir, wir hatten ja vereinbart... Ich hole den ab an dem und dem Tag, aber ich wollte natürlich wissen, ist denn jetzt die Einkaufsuntersuchung? Und dann habe ich dann, rufe ich da jetzt an oder nicht oder rufe ich da jetzt an? Da war mit WhatsApp, das war da noch nicht so dolle, hm. da hat man noch telefoniert. Und irgendwann habe ich dann angerufen und dann, ja, na klar, ist das alles okay. Okay, es wäre ja schön, wenn man es weiß. Und das habe ich gelernt, das ist so, wenn man nichts hört, ist immer alles gut. Ja. Jetzt bin ich total entspannt.
1: Aber du weißt ja, wie Stange sind, die haben ja auch dieses Jeff Bezos-Gen drin, weißt du, sie denken die Dinge ja vom Kunden her schon, wenn sie es wissen, sie werden diesen Podcast hören und morgen hast du einen, <lacht> hast du einen Termin per, per iCal in deinem Kalender drin, also quasi schon automatisiert mit so einer Vorwarnung drin weil, und alles wird gut, ja. Es wird so. immer
0: alles gut bei Stall.
1: Natürlich, es ist noch immer alles gut gegangen. Ist der Stall sauber da oben für Absolut. die beiden? also ja? der
0: blitzt und blinkt. Günther hat sich nochmal vergewissert, dass alles sauber ist.
1: Alles sauber ist, der ja. Leo als Wachhund ja. hat… Koppel hat schon Stickel. Koppel hat… Wir haben einen Folgentitel, <lacht> Koppel hat schon Stickel. Nein, wir
0: müssen das anders nennen. Wie, hat, wie hat, wurde das gestern besprochen auf Badisch? Es Ise ist schon Ringo. Wie haben Sie… Weiß
1: das weiß ich nicht mehr. Wir hatten es gestern davon, dass man die Menschen hier, wenn sie in ihrer, wie sagt man, eingeborenen Sprache, Dialekt, in, in, in ihrer man. indigenen Dialekt sozusagen <lacht> frönen, dass man da genau kein Wort versteht.
0: Genau, und der Manuel, also das ist der Mann von der Silke, der hat erzählt, dass die Ise schon… Ach,
1: da ging es um den Stall. Genau. Da ging's das um hat sich Koppel. mir noch nicht mal erschlossen. Die
0: Ise sind schon ringe… Ringe… ringe weiß Ja. Keine, siehst du? Fremde Sprache. Also,
1: Besonders verwirrend ist ja hier auch. Äh, warte ganz kurz, bevor ich es vergesse. Wie war nochmal jetzt? Ähm, die, die Koppel hat schon Stickel, ne? Das genau. war. Ist ja eigentlich auch. Ist 73
0: ja auch, Stickel und drei, was weiß denn ich. Ja. Ach so. Ich verstehe ja auch manchmal nur die Hälfte von dem, wenn die untereinander badisch reden.
1: Ja, weil das, also das muss man vielleicht noch ganz kurz sagen. Das ähm, besonders Tückische an diesem Dialekt ist ja, dass darin. Deutsche, gebräuchliche Wörter verwendet werden, sie aber eine völlig andere Bedeutung haben.
0: Ja, kannst du mal heben?
1: Kannst du mal heben? Da hört man heraus, kannst du mal heben? heben? Und besonders verwirrend wird es, wenn es heißt, ähm, kannst du mal das Pferd heben?
0: Kannst du mal, mal Pferd heben? Äh, Nee.
1: Ja, kann nee, ist tra- bisschen schwer, ich, aber heben heißt hier halten, ja. was die Sache natürlich ungleich… Also festhalten. Festhalten, mal den Strick halten, damit es nicht wegläuft. Genau. Ja. ja, gestern hieß es auch hier, Günther ohne Haare hat mal irgendwie, weil er ja auch noch ein Berufsleben hat, in dem man Hochdeutsch sprechen soll und da hat er das gemacht am Telefon und dann ist die Tochter, ist zur Mama gegangen, hat gesagt, also der Papa redet irgendwie komisch. Heute.
0: Günther ohne Haare. Ja. Der ist tatsächlich, also Günther schreibt sich ohne Haar. Und weil ich mir das nie merken konnte. Eselsbrücke. Eselsbrücke. Und der hat ja auch keine Haare. Also zumindest nicht auf dem Kopf, woanders weiß ich das ja nicht. Dann habe ich den in meinem Handy so gespeichert, Günther ohne Haar, dass ich immer weiß, den, der schreibt sich ohne Haar, aber das ist der Günther ohne Haare.
1: Ja. Witzig. So.
0: Schenkelklopfe.
1: Ja, ich finde es auch ein Riesenbrüller. Andere Menschen ist ja immer dann die, das würde mich mal interessieren, ob es die Hörerinnen genauso machen. Also eigentlich ist ja die gängige Abspeichermethode den Namen und den, also den Namen des Menschen und den Namen des Pferdes. Genau. Irgendwie, ich auch. was weiß ich. Ja. Äh, ja. Das mal, ja. 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 Aber gut, Günther hat halt viele Pferde. Von daher.
0: Ja, langer Name.
1: Günther ohne Haar. Jenny. Alles bereit da oben für die Fohlen. Wir reden jetzt mal über die, die schon da sind. Klecks haben wir ja schon besprochen, was sportlich mit dem los war, als es um was ging. Was war denn mit Klecks los, als es dann um nichts mehr ging?
0: Ach, er macht einfach Spaß.
1: Er macht dann doch Spaß. Ich war
0: ganz viel mit ihm ausreiten und draußen im Wald läuft er ja wie Slotchen. Es macht so viel Freude dieses Pferd im Wald zu reiten. Also der braucht so zwei, drei Trabtritte, dass er merkt, hier ist ja ist ja geil hier, komm, wir traben. Und ich bin sogar galoppiert das erste Mal mit Klecks allein im Wald und ich habe mich getraut zu galoppieren.
1: Vielleicht sollten wir so ein Richtergremium mal einladen in das genau, Waldstück, dies, wo ihr immer genau. euch da verlustiert. Und da reit
0: ich dann diese A- oder L-Tressur, da klappt alles. Da klappt wirklich alles. Ich glaube, dieses Pferd ist auch so ein bisschen der kommt in die Halle und lässt so die Ohren hängen und ich glaube, der hat einfach auch nicht so viel Lust auf Halle. Ich bin dann mal hochgefahren zu Nadine auf den Berg und habe bei Nadine eine Reitstunde genommen letzte Woche. Okay. Das war richtig gut. Also Nadine hat äh, auch so ein bisschen die Knöpfe gefunden und auch mit den Übergängen und mache ihn. Sein Job ist, er soll fleißig Schritt gehen, er soll fleißig traben und fleißig galoppieren, sonst braucht er nichts machen. Das ist der einzige Job und den muss er aber machen. Und wir haben ihn echt überzeugt, es lief wirklich gut. Am Anfang ist er immer noch mal so ein bisschen träge, aber wir haben ihn ganz, ganz schnell da gehabt, dass ich ihn vernünftig reiten konnte. Weil wenn er nicht nach vorne zieht, wenn er nicht an die Hand zieht, kann ich ja noch nicht mal lenken. Wenn er sich verkriecht und eng macht, dann kriege ich das Pferd nirgendwo hin, wo ich ihn gerne hätte. Und wir haben es wirklich ganz gut hingekriegt, dass er gezogen hat, ich konnte zulegen, ich konnte ihn abfangen, wir sind Übergänge geritten, also es war wirklich super toll, die Reitstunde und vielleicht lag es auch daran, dass es da oben ist, auf dem Berg und draußen und natürlich, er klotzt dann auch mal, ist abgelenkt, aber er ist sechs Jahre alt, er darf auch mal gucken und darf auch mal abgelenkt sein, Hm. aber er lief nach vorne und das war schon… Das war echt gut. Also im Moment bin ich auch so dazu übergegangen, dass ich ihn bei uns zu Hause in der Halle gar nicht mehr reite. Das Wetter ist schön. Ich verlade ihn, fahre in den Wald und reite ihn draußen. Und wenn ich zu Hause bleibe, dann hänge ich ihn an die Longe und lasse ihn da wirklich fleißig nach vorne gehen, an der Longe. Das heißt einfach so verinnerlicht.
1: Aber das ist ja wirklich so ein Gedankenspiel jetzt, wo du das dann immer noch erzählst, wo man sich die Frage stellt, was ist, also was. Wo ist der Schlüssel, was ist der Schlüssel sozusagen? Der muss Weil, Spaß
0: an der Bewegung kriegen.
1: Ja, ja, das merkt man schon, aber warum bekommt er, keine Ahnung, ähm, bei dir im Training Spaß an der Bewegung, irgendwann dann ja dann doch mal, warum bekommt er das, warum ist es auf dem Berg möglich, wo man auch so denkt, okay, in fremder Umgebung findet er den Spaß nicht, ähm. Ist ja gar nicht so, da geht es dann ja auch und bei einem Turnier dann halt nicht, ist das irgendwie, und wird das immer so bleiben oder gibt es irgendwann mal so einen Moment von, wie soll ich sagen, das ist ja eh schwierig bei Tieren von Einsicht, ah, ich habe irgendwas verstanden, aber dann, tja, manche Pferde verstehen dann halt dann doch irgendwann, äh, alles klar, hier soll ich jetzt was machen und dann, na gut, da mache ich das halt, ne, ist, ist schon, also wo jetzt, wo das Geheimnis schlummert, Schwer zu sagen.
0: Also, ich versuche jetzt wirklich durch dieses viele, viele Geländereiten, ihn das wirklich so ein bisschen in dieses, in dieses Pferd reinzukriegen. Das macht Spaß, nach vorne zu traben und zu galoppieren, Mhm. fleißigen Schritt zu gehen. Und ich entspanne mich auch immer mehr. Das liegt auch bestimmt ganz, ganz viel an mir. Aha. Ja, natürlich. Ich weiß das schon. Ich habe ja immer Adrenalin-1000, wenn ich auf dieses Pferd steige. Es wird jetzt mit der Zeit immer weniger, weil er wirklich brav geworden ist. Aber das liegt ganz viel an mir, dass das Pferd sich so verhält, weil ich da drauf sitze und ich habe noch kein hundertprozentiges Vertrauen zu ihm. Und ich glaube, dass ich unbewusst ihn auch einfach so ein bisschen ausbremse mhm. mit meinem... Ich habe ja immer noch ein bisschen Angst, dass er anfängt zu bocken. Diesen Gedanken habe ich ja und so reite ich auch, ich glaube, ich mache das, natürlich mache ich das unbewusst.
1: Und damit bremst du ihn, ja, durch, glaub, indem schon, dein Körper so, mach jetzt nichts Falsches, so indem dein Körper genau. schon auf Abwehr und damit ja. haut man wahrscheinlich auch eine Bremse rein.
0: Genau und im Gelände ist es so, dass ich mich vorher, bevor ich mich draufsetze, dass ich wirklich so sage, okay, es geht nach vorne, ich stelle mir vor, wie von dieser Mentaltrainerin, ich stelle mir diese Bilder vor, mhm. wir traben durch den sonnigen Wald und fleißig nach vorne, diese Bilder habe ich im Kopf und dann kann ich es auf einmal reiten und dann überträgt sich das auf das Pferd. Ich denke nicht mehr, er könnte bocken, wir könnten den Berg runterfallen, so wie ich das am Anfang gedacht habe, sondern ich habe wirklich diese Bilder im Kopf, es ist wunderschön, das Wetter ist toll und das Pferd hat Spaß daran, ich kann mittlerweile reite ich in einem langen Zügel im Schritt im Wald, Das wäre vor drei Monaten, hätte ich das niemals gemacht. Ich lasse doch die Zügel bei diesem Pferd nicht lang. Und so langsam bauen wir auch eine vertrauensvolle Beziehung auf, dass ich immer mehr Vertrauen in dieses Pferd gebe und er natürlich auch mir viel mehr vertraut. Wir hatten auch eine Situation, wir sind an der Stelle vorbeigekommen, wo Wildschweine gewuhlt haben und die Pferde riechen das ja.
1: Und hassen es, ne?
0: Und haben richtig Panik. Also auch Klecks hatte richtige Panik, weil er gedacht hat, hier riecht's nach Wildschwein, ich muss hier weg. Und ich habe mich aber nicht anstecken lassen. Ich bin abgestiegen, ich habe ihn ganz, also er hat den Schweif gestellt, der wurde drei Meter groß, aber ich war ganz cool. Ich habe ihm gesagt, komm, wir gehen hier vorbei. Es ist alles nicht schlimm, wir singen laut. Ich habe dann laut gesungen, weil ich ja weiß, Schweine, Wildschweine lassen sich vertreiben von lauten Stimmen, weil ich gedacht habe, wenn da irgendwo eine Sau mit ihren Frischlingen im Gebüsch hockt, dann habe ich ein echtes Problem.
1: Absolut. Und ich habe laut gesungen. gesungen,
0: ach irgendwas alle meine Entchen oder so und dann laute Stimmen und dann weiß ich, die Schweine gehen dann weg, also die greifen dann nicht an. Und wir sind an dieser Stelle vorbei und dann konnte ich wieder aufsteigen. Er hat dann einmal so durchgeatmet, okay. Wir sind da jetzt durch, alles gut. Und dann war alles wieder fein.
1: Ich stell mir das gerade vor, du sitzt auf so einem 6,4 Pferd, singst laut alle meine Entchen. Das Pferd hat den Schweif so auf Riesenpuschel aufgepimpt.
0: <lacht> und ich singe alle meine Entchen. Und du singst alle meine hoffe, Entchen. Sieht, ihn, sieht uns keiner.
1: Hoffentlich gibt es keine Film- und Tonaufnahmen davon. Du ich bist, hatte
0: auch Lulu dabei, aber die ist ja Gott sei Dank blind. Du die bist erpressbar. Die hätte die noch nicht mal gesehen.
1: Ja, also jetzt aber auch genug hier mit Selbsterniedrigung und äh, irgendwie Geheimnisse verraten. Ich hoffe, unsere Hörerinnen wissen das zu schätzen. <lacht> Ich habe einen Frosch im Hals. Du hast einen Frosch im Hals. Das geht ja mal gar nicht. Ja, sehr spannend jedenfalls. Du musst merkwürdige Dinge machen mit Klecks, um ihn in die Spur zu bringen. Es gibt aber zum Glück auch noch einen Musterschüler im Stall. Ja. ACDC. Mit dem du ja auch, wenn ich das richtig verstehe, so erste Turniere in dieser Saison schon ins Auge gefasst hast. Oder, also du bereitest dich zumindest, jedenfalls was das Trainingsprogramm angeht, sieht vieles so aus. Du hast gestern auch kurz erzählt, wir haben uns noch gar nicht so intensiv drüber unterhalten. Du bist mit ihm jetzt auch schon gezielt bei einer Trainerin gewesen, um Lektionen durchzubulen.
0: Wir wagen uns mal wieder als Hafi in eine Dressurpferde-L, <lacht> Jungpferdeprüfung der Klasse L. Das ist ja das... Bekannte, also mit, mit einem Haflinge in eine Jungpferdeprüfung gegen Warmblüter ist natürlich immer so ein kleines bisschen vermessen. Aber diese Prüfung ist für den Hafi perfekt. Also das ist noch relativ einfach von den Anforderungen. Also in der Klasse L hat man ja dann schon Außengalopp und auch Mitteltrab und kurzkehrt und rückwärtsrichten. Aber das, die Linienführung ist relativ einfach Und deswegen mhm. ist mir diese Prüfung sehr sympathisch und ich will sie auch reiten. Und ich war jetzt am Freitag und gestern noch mal bei Silke Ramschütz und wir sind genau das angegangen. Wir üben für eine Dressurpferdeprüfung der Klasse L und wir sind, glaube ich, ja ganz gut weitergekommen. Also das Problem, was heißt Problem? Er ist sechs Jahre alt, also ich will es gar nicht Problem nennen, aber wir arbeiten daran, dass er zum Beispiel in den Wolten oder in den den Schwung nicht verliert. Er muss da durchtraben. Und manchmal stockt er noch so ein bisschen. Ich kann ihn dann nicht mehr biegen und stellen. Und dann geht uns der Schwung verloren. Und daran haben wir gearbeitet. Das hat auch ganz gut geklappt, ihn wirklich im Kopf den Takt behalten. Also das war so der Tipp von Silke Ramschütz. Wenn du abwendest in die Wolte, Takt, 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 durchschwingen, durchschwingen, locker machen in der Hüfte, Sich drehen in die Bewegungsrichtung, wirklich den Bauchnabel mitdrehen in die Bewegungsrichtung, außen ein bisschen vorgehen, lass die Stellung zu und dann behält er auch den Schwung. Das hat gut geklappt, das ist eigentlich ganz einfach. Manchmal gewöhnt man sich so Dinge an im Training, wenn keiner guckt und verhakt sich dann so. Und im Prinzip ist es ganz einfach, lass außen ein bisschen mehr die Stellung zu, dann verliert er auch den Schwung nicht. Und das hat wirklich Mhm. gut geklappt. Und dann äh, haben wir natürlich auch nochmal die Trabverstärkung geübt, dass er keine Taktfehler drin hat. Bisschen später entwickeln, Hand vorschieben und ihn wirklich bis zu Ende reiten und dann einen deutlichen Übergang. In den Übergängen fällt er mir immer vorne noch so ein kleines bisschen runter. Der Trick war dabei, tippe ihn ein kleines bisschen mit der Gärte an und treibe weiter, auch wenn du einen Übergang Mitteltrab versammelter Trab reitest, dann geht die Gruppe hinten so ein bisschen runter und er verliert das Hinterbein nicht. Also er muss ja weiter mit dem Hinterbein fleißig sein und bisher war so unser Problem, dass er in dem Übergang hinten einfach nicht weiter getrappt ist, sondern hinten ein bisschen flacher wurde und vorne wieder ähm, Diese Knieaktion gezeigt hat im Trab, die man eigentlich dann nicht haben will, aber hinten wurde das Hinterbein einfach langsam und so ein kleines bisschen Gärte auf die Gruppe, das darf man in der Jungpferdeprüfung, das ist nicht schlimm und dann nimmt er auch Last auf und das Hinterbein bleibt fleißig und dann fleißig weitertraben. Okay. Das hat auch gut geklappt, also die Lektionen wie zum Beispiel kurzkehrt und rückwärts richten, das kann er einfach, das macht er super. Die kurzkehrt lege ich immer noch ein kleines bisschen größer an, das ist auch in einer Jungpferdeprüfung kein Problem, das darf man da auch machen. In der normalen l müsste ich die ein bisschen kleiner reiten, aber da lege ich sie lieber größer an, ich weiß aber, dass er hinten mittritt und dass es korrekt ausgeführt ist. Und rückwärtsrichten klappt super, diagonal, und schön auch mit Gruppe absenken, das haben wir auch lange geübt. Und der Außengalopp, den haben wir noch so ein bisschen gefestigt. Auf der rechten Hand wird er mir manchmal noch so ein bisschen schief. Und dann hat sie mir noch mal gesagt, stell dir vor, Schulter vor im Außengalopp, hin zur Bande, mach die äußere Hand ein bisschen, ein bisschen hin zur Bande, dann wird er gerade. Das hat auch funktioniert. Nicht zu viel Stellung. Ich hatte immer ein kleines bisschen viel Stellung nach außen, auf der rechten Hand im Außengalopp. Mhm. Du weißt jetzt gar nicht, wovon ich rede.
1: Nö, nö, doch, doch.
0: Und dass er da einfach im Hals gerade bleibt. Dass nicht zu viel Abstellung im Hals ist, sondern er soll ja nur im Genick ein kleines
1: bisschen gestellt sein. Ich weiß ja, du willst immer nicht so auf die Pauke hauen, aber Silke Ramschütz hat die Prognose abgegeben, dass ihr in so einer Jungpferdeprüfung mit der Leistung, wenn ihr es so reitet, wie ihr es bei ihr jetzt im Training geritten seid und ich traue der Frau mal zu, dass sie das jetzt nicht sagt, also dass es nicht im Preis inbegriffen ist, da gelobt zu werden, dass ihr dann ganz gut dabei sein werdet. Die Einschränkung ist ja immer so ein bisschen, muss man leider auch sagen, mit mit einem Haflinger zu den Lampenaustretern zu gehen, ist immer so ein bisschen wundertütig. Weil es auch immer noch so ein bisschen die Punktrichter und Wertungsrichter von der alten, also von einer Schule gibt, die irgendwie Haflinger nicht so mögen, auch wenn, ja, die Na ja zeigt die Erfahrung, sage ich jetzt mal, ähm, wo man manchmal sich wirklich ungerecht bewertet fühlt und nicht aus so einer Enttäuschung heraus, ähm, aber gut, so ist es halt.
0: In diesen Jungpferdeprüfungen wird ja das Potenzial zum Dressurpferd bewertet. Ich war ja da letztes Jahr auch in Durmersheim. Da habe ich mich überhaupt gar nicht ungerecht behandelt gefühlt. Da waren aber auch Pferde dabei, die auch beim Bundeschampionat starten. Also die haben sich qualifiziert fürs Bundeschampionat. Dann kann ich natürlich nicht so ein Hafi damit gleichsetzen. Das, das kann ich als Richter einfach nicht machen. Ich verstehe das auch. Natürlich muss ich so ein Pferd immer bewerten nach seinen Möglichkeiten.
1: Das, das ist, ist der Punkt, ne? Genau, also. das
0: ist der Punkt. Also so ein Hafi kann natürlich nicht in fünf Trabtritten durch eine 60er-Diagonale schweben, weil das einfach sein Exterieur nicht hergibt. Aber wir hatten das Thema ja auch schon. Also wenn man so ein Haflinger in so einer Jungpferdeprüfung entsprechend seinen Möglichkeiten bewertet und wir reiten das so, wie wir es gestern geritten sind, dann wird er ziemlich gut dabei sein. Aber es kommt immer drauf an, wer ist denn noch so dabei? Also, was habe ich denn für eine Konkurrenz? Das ist in so Jungpferdeprüfungen schon wichtig. Hm. Wenn ich da jetzt ähm, zehn Pferde dabei habe, die Bundeschampionatsqualitäten haben, dann bin ich Letzter. Das ja. ist einfach so. Und es kann
1: trotzdem super gewesen es sein. Es kann trotzdem
0: eine gute Prüfung gewesen sein. Auf jeden Fall. Aber das kann das ist einfach so als Richter, selbst wenn da so ein sechsjähriges Pferd in der Dressurpferde, L, Keine korrekte Kurzkehrt oder was auch immer, aber das Potenzial als Dressurpferd muss ich bewerten und wenn ich da so einen habe, dann muss ich das auch hoch bewerten, das ist einfach so, auch wenn der Fehler macht und vielleicht nicht ganz korrekt durch so eine Prüfung durchläuft, das darf auch ein junges Pferd Fehler machen. So. So ist es. Aber ich habe Spaß daran, so eine Prüfung zu reiten und deshalb (lacht) habe ich es genannt.
1: Ja, vergiss die Stangen nicht im Training, ne? also gerade wenn du sagst, äh, du verlierst in den Wendungen den Schwung und so weiter, die Stelle habe ich mir ja gemerkt, du hast ja schon äh, gerade auch erklärt, wie man das, also wo man antippen muss und welchen Schenkel man da wohin legen muss, um das Problem in den Griff zu kriegen, die Stangen können auch helfen im Training, von der Muskulatur her, gerade bei solchen Geschichten, da muss aber auch wissen, wie man die Stangen richtig aufbaut, kann ja der Hubert aber zur Perfektion getrieben hat das Ganze Ann-Katrin Querbach, ihres Zeichens Expertin, Trainerin, mehrfache Buchautorin. Und wenn du jetzt nichts anderes mehr hast, Jenny, würde ich vorschlagen, wir sprechen mit ann kathrin über Stangentraining und wie man es perfektionieren kann. Einverstanden?
0: Ja, klar.
1: ann kathrin herzlich willkommen im Pferdepodcast. Schön, dass es das heute klappt. Hi! Ann-Kathrin, du bist ja, ähm, wir sind glaube ich im gleichen Bundesland zu Hause, oder? Wir kommen aus dem Schwarzwald und du bist in Tübingen, habe ich es richtig gelesen?
2: Genau, ja. Mhm. Baden-Württemberg.
1: Alles. Baden-Württemberg, <lacht> genau. Ann-Kathrin, wir, also du bist ähm, ganz viel in der Welt des Reitsports, du bist Reitlehrerin. Ich habe gerade im Vorgespräch gelernt, du hast eine spannende App mit verschiedenen Reittrainings trainings erfunden. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Und du bist eine mehrfache Buchautorin. Unter anderem hast du ein Buch geschrieben und da bin ich drüber gestolpert. Da geht es um Stangen-Workouts. Unser Thema bei uns im Pferde-Podcast ist ja die Jungpferdeausbildung. Wir erzählen so ein bisschen, wie kommt unser junger Haflinger ACDC voran auf dem Weg ins Dressur-Viereck. Und da spielen Stangen auch immer wieder mal eine Rolle. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt schon mal eine Expertin haben, mit der man so ein bisschen intensiver mal darüber reden kann, was kann man da alles rausholen, wie viel steckt da eigentlich drin in diesem Thema, dann wäre das eine super Geschichte. Und deshalb vielleicht mal so als erstes die Frage, inwieweit würdest du sagen, ist es denn generell sinnvoll in die Ausbildung eines jungen Pferdes, mit dem man in Dressurprüfungen äh, starten will, so eine Stangengeschichte mit einzubauen?
2: Also ich finde es persönlich sehr, sehr sinnvoll und arbeite auch relativ früh mit den Pferden schon an den Stangen. Also gewöhnen sie erst daran. Aber es hat halt wahnsinnig viele Vorteile, wenn die Pferde das schon mal gut können. Und dann kann eben auch dieses Stangen-Workout stattfinden. Also da geht es halt vor allem ums Krafttraining, natürlich auch Kondition und Koordination. Aber die Muskulatur baut sich natürlich auch vor allem dadurch aus, dass man viel an der Kraft arbeitet. Mhm. Und das ist natürlich mit so einem Stangen-Workout sehr, sehr gut
1: durchzuführen. Ja, also Kraft ist der eine Aspekt. Ähm, Gibt es noch andere Dinge und Aspekte, die die Pferde sozusagen an den Stangen, mit den Stangen Lernen können, welche Impulse stecken da noch so drin? Oder ist Kraft so das Hauptthema? Nee, es ist eigentlich auch noch, also ich könnte mir vorstellen, so Stichworte wie Koordination, also ganz plump gesagt, gucken, wo ich hinlatsche und so ein Gefühl dafür kriegen, das äh, spielt doch da bestimmt auch eine Rolle.
2: Genau, also ähm, ich sage immer, es sind die drei Ks, Kraft, Koordination und Kondition, Hm. die man damit auf jeden Fall trainiert. Zusätzlich kann man natürlich auch sagen, jegliche Art von Taktlosgelassenheit und so weiter. Die ganze Entwicklung der positiven Körperspannung, die Synchronisation der Bewegungszentren. Wir können Tempi-Unterschiede, also Rahmenerweiterung, Rahmenverkürzung wunderbar trainieren. Wir können die ganzen Muskelketten gut auftrainieren. Und dementsprechend ist natürlich da eigentlich ein sehr vielseitiges Programm. Und je nachdem, um was es geht, also auch gerade richten ist, sehr gut über Stangenworkout ähm, zu machen. Mhm. Man muss halt so ein bisschen auch so ein bisschen reinspüren können. Was braucht das Pferd? Ähm, wie sieht das aus? Was äh, hat es für Defizite? Was hat es für Stärken? Welches Bein muss gestärkt werden? Welches Bein darf ein ja. bisschen mobiler werden? Wollen wir den Becken und den Schultergürtel stärken? Je nachdem, wo wir halt hingehen wollen, müssen wir einen verschiedenen Aufbau auch machen.
1: Ja, ist wahrscheinlich so eine Mischung aus das, was du jetzt gerade sagst. Wo braucht das Pferd, sagen wir mal, also wo gibt es noch so was nachzuschärfen und so weiter. Und es spielt natürlich eine Rolle, welche Aufgaben stehen auch gerade so an. ne? Also in der Ausbildung, wo will ich hin? Ich weiß nicht, wir können ja gleich auch noch, also ich hatte ja in, in, in der kurzen E-Mail an dich geschrieben, dass bei unserem ACDC ist sozusagen diese Saison steht das L im Vordergrund. Und ja, daraus ergeben sich ja dann auch schon ganz viele Dinge. Also fliegende Wechsel ist jetzt im Moment zum Beispiel so ein Thema. Da können wir vielleicht auch noch drüber, drüber quatschen, was man da sozusagen genau tun kann, um dann eben gezielt auch solche Dinge zu trainieren. Gibt es irgendwas, mal so ganz blöd gefragt, bei den Stangen, wenn ich die aufbaue? Also gibt's also geben tut's es die ja eigentlich in fast jedem Stall, würde ich mal sagen. Das ist ja eigentlich auch das Gute, dass quasi jede jeder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Zugriff drauf hat. Gibt es irgendwas, was ich brutal falsch machen kann? Oder andersrum gefragt, worauf sollte ich denn achten, wenn ich mir da jetzt was aufbaue und was hinlege?
2: Also es ist natürlich einmal der Abstand ganz Mhm. wichtig und das Pferd sollte auch in seinem Takt gefördert werden. Das heißt, wenn der Abstand zu klein gewählt ist, dann ähm, kriegen wir natürlich so Trippelschritte, die dann auch nicht wirklich förderlich sind. Ist der Abstand zu groß gewählt, haben wir dann auch wieder die Problematik, dass das Pferd so ein bisschen drüber hechtet und dementsprechend natürlich auch nicht seine Muskulatur korrekt verwendet. Dann ähm, haben wir das Thema oft von Stangen, die sehr kaputt sind, also wo einfach die Verletzungsgefahr da ist. Da sollte man einfach gucken, dass es ordentliche Stangen sind. Die müssen jetzt nicht auch mega perfekt angemalt sein. Darum geht es nicht. Es geht vor allem darum, dass sie halt ganz sind und keine Splitter irgendwo raushängen. Ja, ja, ja. Ähm, dann kommt es auch die Größe des Pferdes drauf an. Arbeiten wir mit Bodenstangen, oder ähm, inwieweit muss das Pferd auch nach oben treten? Also haben wir jetzt zum Beispiel Baumblüte, bietet sich natürlich an, wirklich mit Cavalettis zu arbeiten. Wenn wir jetzt mit dem Haflinger arbeiten, sollten wir das nicht ganz so hochschrauben, weil es schon fast dann wieder ein Sprung ist. Mhm. Genau.
1: Wo du, wo du gerade das Stichwort Sprung sagst, und das führt ja jetzt, also das ist ja jetzt so ein kleiner Abzweig von dem Thema Stangen weg. Also wenn man jetzt mal so die Stange als den, <lacht> als den kleinstmöglichen denkbaren Sprung nimmt, den man aufbauen kann, bei der Ausbildung eines Dressurpferdes würdest du sagen, dass so äh, die eine oder andere Springstunde auch hilfreich ist? Auf
2: jeden Fall. Also ähm, auch bei den Westernpferden sage ich immer ruhig ein bisschen Cavaletti-Arbeit, also Springgymnastik mitarbeiten,
1: mhm. ähm,
2: weil das für jedes Pferd wichtig ist, ein abwechslungsreiches Training zu haben. Also ob jetzt Springen, Vielseitigkeit, äh, auf einer schrägen Wiese reiten, ausreiten gehen, Einfach so das ganze Programm mitnehmen, desto abwech- abwechslungsreicher das Training ist, desto mm. effizienter kann es auch werden. Und okay. äh, natürlich, nicht jedes Pferd eignet sich für alles und es muss auch nicht jeder ähm, einen Riesensprung Sprung gemacht haben. Es, darum geht es nicht. Aber wir haben natürlich jetzt das Thema Muskulatur ja auch damit drin. Und wenn jetzt zum Beispiel kleine In-Outs gesprungen werden, muss die Vorhand sich nochmal deutlich erheben. Die Hinterhand bekommt deutlich mehr Tragkraft dazu. Und das hilft dann in der dressurmäßigen Ausbildung auch
1: wieder. Okay, super. Dann zurück zu den Stangen und zu dem Aspekt, den wir vorhin schon mal so ganz kurz angetitscht hatten. Ich habe also sozusagen ein konkretes Trainingsziel oder ich will mit dem Pferd irgendwas trainieren, was ich vielleicht auch in der Dressurübung, dann in, in in der Dressurprüfung gebrauchen kann. Und dann stellt sich ja die Frage, okay, wie... Ordne ich die Stangen dementsprechend an? Wie kriege ich das ganz gezielt hin? Ich weiß nicht, welches Beispiel wir nehmen sollen. Wir können über die fliegenden Wechsel reden. Du hast über das gerade Richten gesprochen. Ähm, auch das spielt ja eine Rolle. Ich weiß nicht, vielleicht nimmt man einfach die beiden Beispiele mal als ja, tatsächlich Beispiele, wie man da dann äh, schlauerweise vorgeht.
2: Ja, also wir haben natürlich äh, zwei verschiedene Aspekte erstmal: einmal das Pferd im Ist-Zustand. Da geht es erstmal um die Analyse, wie steht es überhaupt da, was sind eben die Sachen, die jetzt verbessert werden müssen, damit genau dieses eine Thema angegangen werden kann oder genau. verbessert werden kann. Und wenn wir zum Beispiel mal, also jetzt Klasse L nehmen, haben wir ja gerade mal die halben Wolken zum Beispiel immer wieder mit drin. Wir haben ähm, das Thema Tempiwechsel mit drin wir haben verschiedene Übergänge und natürlich auch das Gerade richten und die angehende Versammlung. Mhm. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel mal über die Wolken reden, haben, sieht man sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel links Wolte wunderschön geritten ist und in der Rechtswolte hapert es dann wieder. Das heißt, ähm, wenn wir da dran gehen und sagen, okay, das hat, ist ein Thema der Gerade Richtung und natürlich auch ähm, der Durchlässigkeit, können wir natürlich sagen, okay, wir reiten einfach immer wieder die Wolken und trainieren die oder wir bauen uns Stangen mit auf und Mhm. haben dann zum Beispiel die Thematik, dass das Pferd immer rechts so ein bisschen nach innen reindriftet und es immer so ein bisschen auf die rechte Schulter zum Beispiel reinlegt. Dann sollten wir die Stangen innen erhöhen, also auf der rechten Seite erhöhen, sodass da die Muskulatur und der Schultergürtel besser angehoben wird. Genauso haben wir dann meistens auf der linken Hand die Thematik, dass das Pferd eher nach außen driftet. Dementsprechend können wir also da außen die Stangen erhöhen, um da dem Pferd auch nochmal eine Hilfestellung zu geben. Wenn wir aber dann das Thema haben, dass das Pferd zum Beispiel nicht richtig im Takt ist, also die Wendungen sind an sich ganz gut, aber der Takt ist immer wieder schwierig, dann bauen wir nicht noch zusätzlich außen oder innen eine Erhöhung auf, sondern machen sie zum Beispiel beidseitig hoch oder beidseitig niedrig, je nachdem, und erarbeiten da erstmal diesen flüssigen Takt. Mhm. Ja, Also das sind so mal die kleinen Beispiele dazu. Oder wenn wir eine Rahmenerweiterung haben, dann können wir das Ganze zum Beispiel aus dem Schulter hereinreiten oder auch aus einer Wolte heraus, je nachdem, zum Beispiel über die Diagonale und bauen uns da dann verschiedene Stangen auf, die dann etwas weiter äh, auseinander sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen 1,20er Trab haben, dann bauen wir die mit 1,25 oder dann eben auch 1,30 auf, sodass Mhm. die Pferde sich ein bisschen mehr strecken müssen und da auch eine Rahmenerweiterung zeigen. Oder ja. wenn wir das so ein bisschen verkürzen wollen, dann gehen wir natürlich in die ein er variante
1: zum Beispiel. Okay. Und wenn du sagst, Stangen erhöhen, dann meinst du tatsächlich, also ich lege irgendwas drunter, sodass die auf der einen Seite höher ist und quasi dann so abgeflacht, also dass das Pferd muss sozusagen sich mehr anstrengen, um in die eine Richtung dann rüber zu kommen.
2: Genau, ja. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Es gibt diese die blöcke es gibt so Kindertöpfchen. Genau. Ja.
1: Also <lacht> wie man es macht, Ding. ist am Ende des Tages egal. Es muss wahrscheinlich leicht fallen, oder? Das ist wahrscheinlich auch, also damit äh, sich das Pferd nicht irgendwie verletzen kann oder so, das, darauf sollte man immer achten. Ne?
2: Ja, also, es sollte nicht fixiert sein, aber es sollte auch nicht wegrollen können. Mhm. Ja. Also wenn es halt auf, was weiß ich irgendwas Flachem drauf gemacht ist, wo keine Kuhle drin ist, dann kann das natürlich relativ schnell wegrollen. Dann kann es passieren, dass die Vorderbeine die Stange wegrollen und die Hinterbeine dann direkt drauftreten. Das wäre natürlich nicht sinnvoll.
1: Ja, ja. Okay, man kann wahrscheinlich jetzt, also man könnte jetzt natürlich ähm, jede erdenkliche Problemstellung sozusagen durcheiern und dann durchdeklinieren, wie muss ich die Stangen aufbauen. Da wird es dann irgendwann auch, ich sage jetzt mal ermüdend, wenn man da in dieses Thema jetzt noch tiefer eintauchen mag und sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, da steckt Potenzial für mich drin. Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wie ist das denn aufgebaut? Ich ahne mal, das ist wahrscheinlich, also kann man es tatsächlich dann so benutzen, dass man sagt, also mein Pferd ist so und so weit, ich möchte das und das trainieren. Wie mache ich es denn, oder? Oder wie, wie kann man mit dem Buch arbeiten? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, also im ersten Kapitel geht es erstmal darum, wozu ist überhaupt die Stangenarbeit gut, also Vor- und Nachteile des Ganzen und dann auch die Analyse des Pferdes, weil es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man vorher das Pferd auch analysiert hat, damit man weiß, ob die Stangenarbeit überhaupt das Richtige ist. Weil wenn das Pferd zum Beispiel einen Senkrücken hat, die Hinterhand nach hinten zeigt oder das Pferd sehr auf der Vorhand liegt, kann es passieren, dass die Stangenarbeit kontraproduktiv ist. Okay. Und das ist aber auch Sehnen, wichtig
1: zu wissen, dass da genau. wäre ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf, äh, gar nicht so zwingend drauf gekommen, okay? Ja.
2: Und das ist halt sehr, sehr wichtig, weil ansonsten Sehenscheidenentzündungen oder auch Sehnenverletzungen die Folge sind. Und ich habe da auch detailliert beschrieben, wie man das erkennt ob mein Pferd nicht dafür gemacht ist und mhm. wann ich einen Fachmann brauche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Training bin und ich merke das und es verbessert sich nicht, dass ich dann einen Fachmann drauf schauen lasse, weil ich sehe, oh, die und die Thematiken äh, sind bei meinem Pferd da. Dann geht es weiter mit Vorübungen. Also das ist erstmal, es äh, sind auch Korrekturübungen. Das heißt, wenn man in irgendeiner Form Schwierigkeiten hat, verweise ich immer wieder darauf, Geh zurück. Äh, zu Punkt 1, 2 oder 3 oder je nachdem mhm. und erarbeite erstmal an der Übung, bevor du wieder mit deiner Übung weitermachst. Und dann ist es natürlich nach Schritt, Trab, Galopp, Reiten und Longieren gegliedert, genauso auch nach Tempi-Wechsel, das, ist das letzte Kapitel sind Tempiwechsel Und es geht einmal um die Stangenarbeit auf geraden Linien und auf gebogenen Linien, weil mhm. da ist natürlich auch immer ein Unterschied dabei. Ja. Und... Am Schluss kann man sich dann sozusagen Kombinationshindernisse zusammenstellen aus verschiedenen Möglichkeiten und ähm, da natürlich in dem Buch jetzt nur eine gewisse Anzahl an Übungen, eine Seitenanzahl auch sein durfte, mhm. ähm, habe ich alle anderen Übungen jetzt in der App drin, so dass man da dann auch nochmal deutlicher springen kann und zwischen gymnastizierenden Übungen, äh, Geschicklichkeitsübungen und Stangenworkout auch wechseln kann.
1: Du schlägst schon von dir aus den Bogen sozusagen zu meiner nächsten Frage. Du hast das Stichwort App fallen lassen. Also wenn jetzt Leute sagen, diese Ankatrin kathrin ähm, klingt ganz vernünftig, ich würde irgendwie gerne, also die kann mir, ich, ich glaube, die kann mir helfen und so. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn jetzt noch außer sich das Buch zu kaufen? mit dir in Kontakt zu treten. Du bist, glaube ich, auch einfach tatsächlich, wie man sich das so vorstellt, einfach Reitlehrerin in Fleisch und Blut und live auf dem, auf dem Reitplatz. Aber dazu muss man natürlich so ein bisschen in der Nähe von Tübingen jetzt sein, ahne ich mal. Also wer das ist, für den ist das ja vielleicht auch irgendwie spannend. Welche Möglichkeiten gibt es denn so generell, mit dir zu arbeiten und, und was bietest du da auch an? Die App hast du ja schon genannt. Die ist ja okay. sehr genau. ungewöhnlich und sehr innovativ. Fang vielleicht mal damit an. Was kann die, was macht die?
2: Also die App existiert seit Anfang diesen Jahres und äh, wir sind zu dritt. Ein, der für die IT-Technik zuständig ist, eine äh, Frau, die auch im Marketing und im Pferdebereich zu Hause ist und ich und wir haben uns überlegt, wie wir eben die Leute da gerade im digitalen Zeitalter ein bisschen besser mitnehmen können. Die am wenigsten nehmen meistens ein Buch mit zum Reiten, legen das auf die Bande und blättern dann nochmal nach. Und so hat man es natürlich direkt in der Hosentasche, hat es dabei. Wir haben auch so in ihr reitstunden dabei. Das heißt, es sind 45 Minuten meine Stimme im Ohr,
0: okay.
2: <lacht> um verschiedene Themen durchzugehen. Es gibt verschiedene Videos. Wir haben so Themenwochen. Also zum Beispiel im Februar war das die Lendenmuskulatur, im März die Entwicklung der positiven Körperspannung. Jetzt im April kommt das Thema Geländereiten, also Training im Gelände. Und das Stangenworkout ist dann im Juni dran. Mhm. (lacht) Genau, und da haben wir über 300 Übungen eingeteilt in Englischreiten, Westernreiten und Bodenarbeit. Es können immer wieder Fragen gestellt werden, die wir dann in Q&As auch beantworten. Und zusätzlich biete ich ähm, Analysecoachings an. Das heißt, es ist auch im digitalen Modus, weil meine Kunden aus ganz Deutschland kommen, und ich bin natürlich auch reitkurstechnisch unterwegs, aber meistens nicht <lacht> jeden Monat im gleichen Stall. Und dementsprechend gibt es einmal diese Online-Analyse. Das heißt, die Leute schicken mir ein Video von ihrem Pferd. Wir treffen uns per Zoom, besprechen das Ganze. Wo fehlt was? Welche Muskulatur muss gestärkt werden? Welche Übungen sind jetzt richtig für die nächsten drei, vier Monate? An was muss der Reiter so ein bisschen arbeiten? Was mhm. ist so der nächste Plan im Prinzip? Und da hilft natürlich dann die App auch wieder, weil ich dann eben sagen kann, mach die, die Übungen, alle darunter, runter, dann nimmst du das nächste Thema. Genau, und so können sich die Leute dann auch ihre Trainingspläne gut zusammenstellen.
1: Cool. Und dann hast du gesagt, unterwegs bist du auch noch in, in Reitstellen als, als Trainerin. Also das äh, kommt dann auch noch dazu. Klingt auf jeden Fall sehr sportlich, und aber auch sehr vielseitig. Äh, So dass einfach viele Leute die Gelegenheit haben, wenn sie denn möchten, sich da was rauszupicken. An Kathrin, das war eine coole Reise, die wir hier gemacht haben. Meine letzte Frage ist immer, was haben wir denn noch vergessen? Das wäre mir immer sehr unangenehm, wenn irgendwie, wenn du jetzt denkst, du bist ja noch viel mehr in diesen Themen drin, wenn du denkst, Mensch, jetzt haben wir hier 20 Minuten oder was miteinander gequatscht, aber einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch ausgelassen. Das will ich immer auf jeden Fall verhindern. Also was haben wir noch vergessen? Oder ist, liegt dir vielleicht auch noch irgendwas besonders am Herzen?
2: Also jetzt so ganz spontan fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, was wir noch auf der Agenda hatten. Ich glaube, wir haben alles angesprochen, hoffe ich zumindest. <lacht> Sonst müssen wir das nachreichen.
1: Ja, du hast nee, ja schon gesagt, auch. Fragen und Antworten. Es ist ja immer auch möglich, auf direkte Wege zu dir Kontakt aufzunehmen. Ne? Genau, ja. Dann vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. An katrin Querbach im pferde Wir werden den Kontakt zu ihr natürlich verlinken. Wir werden den Kontakt beziehungsweise die äh, zur Bestellseite äh, für das Buch bei uns verlinken. www.derpferdepodcast.com Das ist die Seite zum Pferdepodcast, wo es zu jeder unserer Folgen ein Artikelchen gibt, wo dann auch ja, einfach relevante Links drinstehen zu den Themen, mit denen wir uns in der jeweiligen Folge dann beschäftigt haben. Jenny, wir lernen noch ein bisschen Badisch bis zur nächsten Ausgabe. Mein Lieblingswort hier ist ja Blindschlich.
0: <lacht> Blindschlich. Was die also Blindschleiche. Süßes Wort. Oder Rithos. Was? Die Ritthosse.
1: Die Ritthosse. Ritthosse.
0: Ritthosse heißt es Hosse? Nee, Hosse heißt es in, in Hessen heißt die Hosse.
1: Aber hier heißt es grundsätzlich Ritte. Rit- Ritte. Bischritte.
0: Besch, ja, weiß ich gerne. Beschritte? Ne, Wahrschritte heißt. Wahrschritte. Wahrschritte.
1: Das also okay. Also die, die Grammatik ist schon korrekt, aber die Worte sind merkwürdig. Bieliese, finde auch nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> Bieliese. Ja. Ja, stimmt, das ist auch süß.
1: Also dann. Aber man muss sich nicht. ja
0: vorstellen, wenn die das so, wenn die diese Worte, so, und die reden ja so schnell, so schnell hintereinander, man versteht wirklich nichts mehr. Ich gucke die dann an so, What?
1: Ich denke, wenn nur, kommt, trinken wir ein Bier, machen noch so einen Tanzfler auf <lacht> und gut ist. Ja, ja ähm, halb neun, Sonntagmorgen, Bier aufmachen. Apropos. Eier suchen. Eier suchen. Alles das. Viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Ähm.
0: Nicht schmatzen, Baby.
1: Ja, nee. Das schneiden wir vielleicht raus. Ja. Soll ich über das Schmatzen so einen Vogel legen? So einen Flattermann. <lacht> <lacht>
0: genau. Der ist sowieso so geil. Also, tschüss.
1: Fertige Woche. Liked uns, gebt uns Sternchen. Tschüss.
0: Tschüss.